0: Et donc à un moment, voilà, on arrive à la conclusion de se dire « Ok, Seb, tu vas pas passer ton temps à démissionner ou à prendre la première opportunité pour, pour évoluer. Tu as plusieurs solutions qui, te, qui se présentent devant toi. La première, c'est où tu acceptes la façon dont ces grosses sociétés fonctionnent et tu fais carrière comme beaucoup de gens et il n'y a pas de mal à ça. La deuxième option qui était, euh, qui était clairement un, un, un non, c'était euh, comme beaucoup de gens le font encore trop aujourd'hui, c'est d'arriver le lundi matin au travail. Et de se dire vivement le vendredi. Donc là, je pense qu'il y a, il y a des, des, des gros problèmes à, à adresser. C'est à dire non, si on passe 40 ans de sa, 40 40 heures par, par par semaine, 40 ans de sa vie à travailler sur quelque chose. Enfin, je veux dire, on on vit plus quand on attend de mourir. C'est presque ça. Quand on attend la retraite, c'est hors de question. Et la troisième solution, celle qu'on a choisie, c'est de dire ok, bon bah si ça te plaît pas essaye de, 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 de trouver voilà le, un sujet sur lequel tu penses pouvoir t'éclater et au delà même de la tech euh, et du, du système de transport c'est euh, est- ce que tu peux euh, structurer une entreprise qui fonctionne différemment euh, de ces grands groupes et qui peut euh, potentiellement servir d'exemple?
1: Entrepreneur Café, le podcast des entrepreneurs de l'industrie. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Entrepreneur Café. Moi, c'est Seta Megavi, l'un des créateurs du podcast, et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous partager l'histoire de Sébastien, fondateur de Transpod. Si vous suivez l'actualité scientifique, vous avez certainement entendu parler plus ou moins récemment de l'hyperloop. Le transport par tube, dont le célèbre milliardaire Elon Musk a fait parler. Mais saviez-vous qu'une boîte franco-canadienne travaille et développe avec succès la technologie aussi Cette entreprise, c'est Transpod justement. Dans cet épisode, on parle de la prochaine génération de transport terrestre à très grande vitesse, mais aussi de l'histoire de Sébastien. De Toulouse à Montréal, puis Toronto, il nous dit tout sur sa métamorphose des grands groupes à la PME et de sa recherche d'un écosystème vrai dans lequel il pouvait s'épanouir. Il nous parle aussi de la naissance de Transpot créée presque par accident pour répondre à un appel d'offres parti en fumée et de la formation de son équipe. On revient notamment sur son associé Ryan et sur le choix aussi cornélien qu'évident de travailler ensemble. Si vous aimez l'aventure, la science-fiction et la science tout court, installez-vous confortablement N'allez pas être déçu. Belle écoute! Bonjour Sébastien, je suis très heureux de te retrouver sur Entrepreneur Café. Sébastien, tu es président et cofondateur de Transpod, une entreprise qui développe une solution de transport à grande vitesse. Eh bien, qu'est-ce que c'est
0: ouais, Bonjour, euh, Seth, euh, Merci d'abord pour l'invitation, c'est sympa de pouvoir discuter de ça ce matin, enfin cet après-midi pour toi. Transpod, en fait, donc une, donc c'est une, on est une société canadienne et on s'est lancé en 2015 avec euh, Ryan, donc euh, mon associé, euh, pour développer euh, ce qu'on connaît aujourd'hui dans les médias sous le nom d'Hyperloop, mais de façon plus générale, euh, un concept de transport par tube. Alors maintenant, c'est plus qu'un concept, hein, ça devient ça devient tangible et une réalité de tous les jours. Ça consiste en fait à, à concevoir avec l'objectif de fabriquer et donc de vendre des véhicules de transport qui vont se déplacer dans des tubes où on a enlevé la majeure partie de, de l'air. Donc c'est un tube, un vulgaire tube de, de métal qu'on est connecté avec des pompes à vide dans lequel donc on a enlevé la majeure partie de l'air pour permettre à ces véhicules de transport euh, de s'affranchir euh, des frottements aérodynamiques et atteindre des vitesses euh, qui sont de l'ordre de euh, 1000 km/h. Voilà, on est dans la prochaine génération de trains de, train à, à, de train, ou en tout cas de transport terrestre à très très grande vitesse. J'évite d'utiliser le mot train parce qu'on a euh, c'est beaucoup plus proche même d'une navette spatiale que de, que d'un train. Ça semble quand même
1: assez surréaliste hein, de dire qu'on va pouvoir se déplacer à 1000 km/h. Euh, est-ce que aujourd'hui sur terre il y a des moyens de transport qui y ressemblent qui vont à plus ou moins 1000 km heure
0: ouais c'est toujours intéressant c'est la, la question que beaucoup de gens ont on n'est pas habitué à se déplacer à ces vitesses là au sol mais on se déplace tous les jours en avion à ces vitesses là donc c'est pas quelque chose de nouveau en fait je dirais même c'est presque plus dangereux de se déplacer en avion aujourd'hui que qu'à travers un système tel qu'on le développe aujourd'hui, euh, la principale raison c'est que étant dans le tube, en fait on est sur un transport guidé et protégé des éléments extérieurs, euh, contrairement à un avion où il euh, faut faire face aux intempéries, euh, que ce soit une, un orage, une tempête de neige, enfin, ce que vous voulez. Voilà, c'est pas surréaliste. C'est vraiment euh, quelque chose que l'on peut enfin que l'on développe euh, actuellement et qui se rapproche beaucoup de ce qu'on connaît déjà. À titre de comparaison, parce que du coup, moi, ça me, ça me semble quand même surréaliste, parce que euh,
1: les trains à grande vitesse, euh, aujourd'hui, quand on voit ce que c'est qu'un transport de masse, comme les trains, les bus, euh, ou les bateaux, les trains à grande vitesse, euh, comme ceux qui sont développés au Japon, qui sont sur euh, des rails électromagnétiques, ils vont à quelle vitesse
0: Alors les, les, les trains, bah, les TGV, tels qu'on connaît en France, euh... Les vitesses maxi sont autour de 300 320 km/h. Euh, ensuite, il y a quelques essais, il y a des trains ce qu'on appelle des trains euh, sustentation magnétique euh, au euh, au Japon et en Chine. Au Japon, c'est encore des lignes euh, expérimentales. Au euh, en Chine, on a une ligne commerciale en fait qui relie euh, l'aéroport de de Shanghai au centre-ville enfin au centre-ville presque au centre-ville de Shanghai. Donc c'est une ligne qui fait euh, 30 km. Euh, le train monte à peu près jusqu'à euh, 400 km heure, euh, accélère, atteint 400, décélère et le trajet se fait, euh, se fait en 10 minutes. Il euh, y a des projets de d'autres de, lignes commerciales, on va dire, euh, à, euh, au Japon qui devraient voir le jour euh, d'ici les 10 prochaines années. Mais pour l'instant, voilà, seule ligne en Chine. Une des raisons pour lesquelles il faut, si on veut aller plus vite ou en tout cas si on veut progresser sur le transport terrestre à grande vitesse, il faut être capable de s'affranchir euh, de la liaison euh, roue-rail. Je vais aller un petit peu dans, dans le détail là, hein, c'est-à-dire que mmh. aujourd'hui il y a une limite physique, c'est-à-dire oui. qu'un train à grande vitesse, euh, si on change pas euh, le concept euh, contact enfin, ou le contact, euh, la liaison physique comme disait roue-rail, on peut pas aller à plus de 300. Alors vous allez me dire ouais, on fait des, des, des essais, à, on fait des points de vitesse à 500 km/h, etc. Donc à la fin de l'essai, le train est juste à remplacer entièrement. Il faut remplacer les moteurs, les roues, les freins, tout à cramer. Donc si on veut opérer un train de façon, on va dire, économique, il faut voilà 300 c'est le maxi. Et je dirais même les, les, les nouveaux, ceux qui vont ce que Alstom appelle le train du futur, là, va même moins vite que, que les trains actuels. Donc je crois que les vitesses de pointe pour les nouveaux sont de l'ordre de 290 km/h justement pour gagner en, en coûts opérationnel, en coût de maintenance, etc. C'est un petit peu dommage, on dirait, on a l'impression de stagner un petit peu d'un point de vue progrès technologique, etc. Donc il faut revoir complètement ce concept, d'où l'intérêt du transport par tube et du projet qu'on développe aujourd'hui chez Transpod. J'ai
1: parcouru le site avant donc euh, notre euh, entretien, et euh, je me suis rendu compte qu'il y a énormément de villes, donc il y a plein de pays qui sont en train d'étudier la question, et que vous euh, faites littéralement les euh, salons, euh, et euh, que vous passez votre temps à présenter le projet.
0: Ouais, euh, après c'est, on va dire... Euh... Ouais, c'est mon rôle un petit peu. Hein. Euh, L'objectif en tant que de, de petite entreprise, c'est sécuriser les investissements. Je veux dire, le budget, nous, pour développer cette techno, euh, l'ordre de grandeur, c'est entre 200 et 300 millions d'euros. De, Donc, euh, il faut pouvoir sécuriser euh, voilà, des, des, des investisseurs euh, significatifs pour pouvoir développer ça. Donc, euh, c'est une des raisons pour lesquelles on, on se déplace un peu euh, à droite à gauche, euh, le projet étant mondial. Après, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a, on a maintenant, il y a tout un écosystème. Il y a sept sociétés maintenant qui sont sur le marché, plus le gouvernement sud-coréen qui développe ça d'ailleurs depuis 2011. Okay. Donc eux sont déjà, ouais, ont déjà quasiment, ça fait quasiment dix ans qu'ils développent cette techno. Ils ont même fait un essai euh, récemment. Il y a eu un article qui a été publié la semaine dernière. C'est passé assez inaperçu. Mais a priori, ils ont atteint un record de vitesse de 621 euh, miles. Donc, je pense qu'ils sont pas loin. Euh, J'ai pas fait les calculs ni euh, la conversion en kilomètre heure. Mais euh, si je me trompe pas, on n'est pas loin des 1000 km heure à ces vitesses-là. En plus de ce qu'on a vu chez Virgin, où ils ont commencé à mettre quelques personnes là, dans, un, dans un tube. Euh, donc voilà, il y a une bonne dynamique. Euh, la question, c'est plus euh, est-ce que ça va exister, c'est plutôt quand euh, et donc euh, on est euh, voilà la société euh, canadienne avec euh, des développements de la recherche et développement euh, du côté de Limoges euh, en France et puis un peu d'activité euh, en Italie euh, également. Donc on a on a un peu notre euh, notre euh, sauce secrète on va dire, mais euh, on est confiant sur ce qu'on développe. On a ce projet, euh, on pourra en parler un peu plus tard là, mais on a on a commencé à travailler avec un gouvernement, euh, le gouvernement d'une des provinces au Canada donc. Euh, ah non, c'est plutôt euh, plutôt euh, positif tout ça. C'est de belles choses à venir. C'est euh, c'est beau, c'est beau. Moi euh, qui travaille
1: dans le milieu de l'informatique, de euh, c'est un petit peu pour moi le, le le point où se rejoignent la technologie, le code pur et, euh, et les matériaux. C est, c est, ça s'apparente un petit peu pour moi à de la physique quantique. Euh, ce que vous êtes en train de me raconter, ça me met littéralement en transe. Mais du coup, j'aimerais savoir d'où, D'où ça vient, en fait, ce genre d'idée Quel moment est-ce qu'on se pose et qu'on se dit... Je me lance là-dedans. Déjà, rien que de se dire, c'est possible de se déplacer à 1000 km heure. Théoriquement, on l'a prouvé. Euh, donc, on va le faire. Mais en plus, non seulement on va le faire, euh, je, je, je crois en l'humanité, on va le faire.
0: Mais en plus, c'est moi qui vais le faire. Ouais effectivement, c'est un peu euh, c'est un peu un, un moonshot, comme on, appelle, euh, on dit en, en anglais, là ben en fait là, voilà ça se ça se chemine et puis ensuite il y a des il y a des il y a des fenêtres qui euh, qui se présentent euh, et euh, à un moment euh, voilà on a faut prendre la décision d'y aller ou pas euh, moi personnellement voilà je, je travaillais euh, je travaillais avant euh, quasiment une quinzaine d'années euh, dans l'aéronautique et, et à la fin même un peu dans le ferroviaire euh oui commencé chez Airbus à Toulouse. C'était sympa, etc. J'ai six ans, ouais, quasiment six ans chez Airbus. Et ensuite, euh, il y a eu une opportunité chez euh, Bombardier, là au Canada. Euh, donc c'est d'abord à Montréal. passé à Montréal, euh, deux ans à Montréal. Ensuite, Bombardier euh, m'a muté euh, sur Toronto. J'ai refait après deux ans, même un peu plus de deux ans et demi chez Safran. Et j'ai terminé chez euh, la dernière année chez, chez Bombardier Transport, je suis repassé chez Bombardier mais chez les trains. Et en fait, de toutes ces expériences, je cherchais en fait à pouvoir travailler dans un écosystème qui représente ou en tout cas dans lequel je retrouvais mes, mes valeurs. J'ai eu énormément de mal à voilà à m'identifier ou à, à trouver mon m'éclater en fait ou à trouver mon pied dans ces dans ces différentes grosses structures. Et donc à un moment, voilà, on arrive à la conclusion de se dire ok. Seb, tu vas pas passer ton temps à démissionner ou à prendre la première opportunité pour, pour évoluer. Mmh. Euh, tu as plusieurs solutions qui, te, qui se présentent devant toi. La première, c'est où tu acceptes la façon dont ces grosses sociétés fonctionnent et tu fais carrière comme beaucoup de gens et il n'y a pas de mal à ça. Mmh. Euh, la deuxième option qui était, euh, qui était clairement un, un, un non, c'était euh, comme beaucoup de gens le font encore trop aujourd'hui, c'est d'arriver le lundi matin au travail et de se dire vivement le vendredi. Donc là, je pense qu'il y a, il y a des, des, des gros problèmes à, à adresser. Et dire non, si on passe 40 ans de sa, 40 40 heures par, par par semaine, 40 ans de sa vie à travailler sur quelque chose. Enfin, je veux dire, on on vit plus quand on attend de mourir. C'est presque ça. Quand on attend la retraite, c'est hors de question. Et la troisième solution, celle qu'on a choisie, c'est de dire OK, bon bah si ça te plaît pas. Essaye de, 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 de trouver voilà le, un sujet sur lequel euh, tu penses pouvoir t'éclater et au-delà même de la tech euh, et du, du système de transport, c'est est-ce euh, que tu peux euh, structurer une entreprise qui fonctionne différemment euh, de ces grands groupes et, euh, et qui peut euh, potentiellement servir d'exemple. Si ça marche, tant mieux. Tu pourras démontrer que que ça fonctionne différemment et si ça marche pas, ben, la seule personne euh, Auprès de, de laquelle tu pourras te plaindre, c'est toi-même. Voilà. Parce que, euh, voilà au bout d'un moment, euh, toujours critiquer la hiérarchie, etc., c'est presque insupportable. Quoi, dit, aucun. Okay, les mecs font ce qu'ils peuvent. Euh, ils sont, euh, ils sont euh, des, des, des places euh, à responsabilité, Merci. etc. Pas facile. Et, euh, et après, il y a des travers aussi. Euh, moi, qui me, qui me faisait gerber carrément, quoi. Et, euh, et voulaient vraiment je dis bon oubliez okay, bon, bah, oublie les euh, et essaie de me montrer qu'on peut faire différemment donc euh, mm. donc petit à petit donc ça ça a commencé euh, déjà chez Airbus et tout. Et, euh, donc en passant chez Bombardier j'avais vraiment le le comment dirais-je euh, l'espoir euh, qu'il y est un troisième acteur de l'aéronautique et qui viennent bousculer un petit peu les euh, chasses gardées de Boeing et Airbus je suis j'ai vite déchanté euh, vu, vu euh, 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 j'ai vu rapidement qu'ils étaient euh, très en retard technologiquement euh, par rapport à Airbus et, et Boeing. Et il y avait beaucoup oui. d'erreurs de fait, etc. Et puis, euh, bah, l'histoire a montré que bah, c'était le cas. Aujourd'hui, euh, bon, bah, Aéronautique, il ne reste plus grand-chose. Oui. Euh, et donc là, déjà, à l'époque, je commençais à regarder okay, quel type d'entreprise tu peux démarrer. Euh, J'avais commencé à, à, à regarder un petit peu comment... Euh, Comment monter une entreprise, enfin une compagnie aérienne low cost parce que ça n'existe pas au Canada. Mmh. Euh, du coup, tu te dis tiens, il y a peut-être un petit truc à faire, etc. Et puis de fil en aiguille, euh, moi j'ai une petite fille entre temps, on a bougé à Toronto, etc. Donc euh, le projet c'est, voilà, c'est pas fait. Mais en même temps, il y avait voilà toujours euh, l'envie de démarrer quelque chose. Et après, il y a quelque chose d'important, c'est de, de de faire ce que l'on sait faire donc euh, ayant euh, travaillé dans les transports et l'aéronautique euh, depuis le début j'avais voilà envie de et moi ce qui me plaît c'est les gros projets industriels euh, j'aime bien les trucs euh, trucs énormes euh, voilà les, les, les choses qui font rêver etc et là je commence à tomber sur des concepts de transport par tube qui existent depuis en fait plus de 100 ans pas quelque chose de nouveau en fait euh, ça existe depuis le début du siècle dernier. Il y a eu des premiers des designs de faits par un ingénieur russe et puis un ingénieur américain. Euh, il y a une société américaine dans les années 90 qui avait commencé à poser des brevets. Une société suisse qui s'appelait Swiss Metro dans les années 2000 qui avait même, je crois, obtenu une concession entre Lausanne et Zurich pour étudier la ligne entre ces deux villes. Malheureusement, avec la crise financière, ils ont, ils ont fait faillite en 2008. Et puis là, on a Musk en 2013 qui sort du bois et qui dit « Non, non, ça, c'est une super idée. Euh, euh, vous devriez euh, travailler là-dessus. » Et quand il dit « vous », en fait, euh, il s'adresse à, à à des gens euh, comme toi et moi. Euh, il dit « Voilà, démarrez une boîte, euh, commencez à travailler sur ce concept-là parce que ça vaut vraiment le coup, c'est le transport de demain. » Et quand je parlais là tout à l'heure, je disais qu'il y a une, une fenêtre de tir qui s'ouvre et là, la fenêtre s'ouvre. 2013, OK euh, c'est plus euh, Seb Gendron qui a une idée un peu farfelue, etc. C'est euh, un milliardaire qui entre guillemets approuve l'idée et donc euh, de, de, de pouvoir s'adresser à certains investisseurs, euh, ça devient plus, euh, c'est plus déconnant. Ouais. Ça devient quelque chose d'un petit peu plus crédible. Mais en même temps, voilà, 2013, euh, voilà, je m'appelle pas Elon Musk, je me vois mal encore à dire ok, je vais taper à la porte des investisseurs et demander de l'argent, etc. Je Hum. Je pense que ça va pas... Euh... Enfin, je ne le sentais pas. Donc là, j'ai mes deux concurrents américains qui, euh, qui démarrent. qui sont Il euh, y a Hyperloop Transportation Technology, euh, qui sont d'ailleurs à une ligne d'essai à, à Toulouse. Et ensuite, euh, à l'époque, c'était Hyperloop Technology. Virgin n'était pas encore euh, rentrée au capital. Et maintenant, ça s'appelle Virgin... Euh, euh, donc eux démarrent euh, donc HTT, donc pour Hyperloop Transportation Technology démarre en quasiment tout de suite euh, 2013 et Virgin euh, démarre en 2014 et nous en fait euh, Musk en fait après deux ans euh, la dynamique autour de, de, de enfin où le buzz euh, s'essouffle un petit peu et il remet un petit un petit coup de un petit coup de fouet et dit non non, bon euh, je vais euh, je vais faire la promo de ce système là viens euh, alors, ce qui est maintenant une compétition étudiante, mais à l'époque, c'était euh, un genre d'appel d'offres euh, qui était ouvert euh, à la fois aux, aux universitaires et aux professionnels. Et c'est là où, en fait, je me dis, bah, là, c'est ta fenêtre, Seb, si tu veux y aller, vas-y. Et euh, moi, je travaillais, donc j'étais chez Bombardier Transport. Et là, je me dis, OK, bon, bah, j'appelle quelques collègues. Je dis, euh, on a cet appel d'offres. Est-ce que ça vous intéresse d'y participer Et ce qui était intéressant, c'est là où... Euh, Musk n'est pas con, euh, l'appel le, le, d'offre était euh, atteignable. C'était, euh, vous avez six mois pour euh, écrire un cahier des charges, enfin, pas écrire un cahier des charges, mais le cahier des charges, c'était d'écrire euh, les spécifications quoi, d'un petit prototype euh, qui fonctionne dans un tube de façon autonome, etc. Donc là, j'appelle quelques collègues, on se dit, ouais, c'est cool comme, comme projet, etc. Et je mettais, derrière la tête, je m'étais dit, tiens, il y a peut-être moyen de d'obtenir des fonds de SpaceX, de Tesla ou d'Elon Musk lui-même. Et on démarre le projet. Moi, je continue toujours à travailler en parallèle. Et ça, ça dure trois, quatre mois. Et au mois de décembre, donc ça, c'était décembre 2015. Donc, on avait créé la boîte. La boîte a été créée au mois d'octobre 2015, à Transpod. Et au mois de décembre, Elon Musk change les règles du jeu. Et il dit... Non, non, mais en fait, c'est plus une compétition ou un appel d'offres ouvert à tous. Ça devient une compétition universitaire. Et les pros, euh, bah, vous n'êtes pas les bienvenus. Donc là, on se retourne on se dit, merde, qu'est-ce <rire> qu'on fait Pourquoi Qu'est-ce ah. qui s'est passé dans
1: sa tête, à ton avis
0: Écoute, euh, j'ai pas forcément la réponse, mais je pense que... Euh, euh, Ouais, c'est une bonne question. Euh, je pense que c'est un mélange de... Il avait il commençait à avoir... À... Enfin, en tout cas, il... c'est quelqu'un qui aime bien avoir l'exclusivité ou en tout cas le... Le... les spots euh... mm. braqués sur lui. Et euh, il y avait quelques grands groupes euh, qui, avaient... qui commençaient à s'intéresser à ça et qui participaient à la compétition et qui tiraient un peu la couverture euh, vers eux d'un point de vue purement marketing. Hein. Donc... Euh... Mm. Donc euh, le, le le mec a été clair, a dit bon les pros euh, euh, et puis il y avait du sponsoring donc euh, via SpaceX euh, les mecs utilisaient en fait euh, l'aura euh, marketing de Musk pour un peu euh, peut-être briller mais indirectement je pense que le mec était peut-être un peu parano euh. voilà après j'ai pas la réponse exacte mais en tout cas voilà il a du jour au lendemain il a dit écoutez les pros merci au revoir et c'est une compétition SpaceX, c'est du branding SpaceX, et ça reste de SpaceX, et et ce sera pas autrement. Donc du coup nous on se retourne, enfin voilà, on, on écoute l'annonce, et puis on se dit ok bon ben qu'est-ce qu'on fait Et en fait il m'avait donné une fenêtre de tiens de trois quatre mois où j'ai eu l'opportunité de de monter une petite équipe, on avait un prof de l'université de Toronto qui nous avait euh, donné quelques étudiants qui étaient en master, euh, donc ils avaient un projet de fin d'études à terminer. C'est là où j'ai rencontré euh, Ryan également à l'université de Toronto. Et du, du coup, on avait euh, on avait un petit groupe et puis on s'est dit, bah écoutez, on, on on se lance quoi, on va essayer de voir si on peut lever de l'argent et puis euh, et puis on on, on continue l'aventure. Et ça, ouais, pour l'instant, ça marche pas trop mal. Mais Ryan à cette époque, il était euh, étudiant. Euh, oui et non. Euh, il était, on va dire, euh, peut-être l'équivalent de maître de conf, on va dire, à l'Université de Toronto. Mais il était toujours euh, à essayer de terminer sa thèse. Euh, à la différence euh, par rapport à la France, il euh, n'y a pas de limite de temps. Enfin, il n'y a pas de limite de temps. Il y en a une, mais elle n'est pas aussi euh, stricte que, qu'en France. Et du coup, je crois que ça faisait huit euh, ans qu'il était sur sa thèse. Bon, Il était plus qu'urgent qu'il la termine. Euh, là, depuis, il l'a terminé, euh, il est maintenant euh, docteur, etc. Mais voilà, il travaillait toujours à l'université, à faire des, des activités de recherche à droite à gauche. Euh, ce qu'il fait toujours, d'ailleurs. actuellement. Et euh, voilà, et le courant passe, euh, on est vraiment très, très différent. Je suis plutôt au profil industriel, euh, un peu, voilà, euh, pas dire rentrer dedans, mais euh, voilà, un peu plus euh, fonceur. Euh, Ryan est, est quelqu'un de très académique. Euh, plutôt réservé, euh, posé, euh, très brillant, euh, partie de, de, de ces gens qu'on rencontre, euh, je crois, euh, que quelques fois dans une vie, euh, là, il a le disque dur qui tourne euh, trois, oui, fois plus la... vite que, ouais, trois fois plus vite que la moyenne, et on se complète très très bien, donc euh, le binôme marche bien, et, euh, et c'est lui qui est en fait à l'origine de, de toute notre, euh, c'est lui l'auteur de toute notre propriété intellectuelle, etc., et, euh, nous donne notre avantage concurrentiel à date. Incroyable quand
1: même comme histoire parce qu'on se retrouve là euh, en face de, bah, de toi qui te dit « je vais tenter quelque chose, euh, c'est complètement fou » et euh, sur ta route tu rencontres des gens incroyables euh, des gens qui te boostent des gens qui, qui y croient et qui sûrement se disaient euh, bah, c'est complètement fou dont Ryan qui, euh, euh, qui, qui travaille sur des sujets divers et je pense que s'il s'est lancé dans un doctorat c'est parce qu'il veut comprendre certaines, certaines théories et aller plus loin et, euh, et qu'il se dit qu'il y a des choses à faire dans plusieurs domaines et donc là toi il te rencontre et il se dit, c'est peut-être le faiseur, c'est peut-être la personne avec qui je vais réussir à prouver ce que je suis en train d'étudier depuis plusieurs années, peut-être. Enfin, je, je me mets à sa place, même si je suis à des années-lumière d'être euh, <rire> comme euh, quelqu'un comme lui, je me dis que se retrouver en face d'un maker quand on conceptualise des idées comme ça depuis plusieurs années et que pour toi, se retrouver en face de quelqu'un qui a tout étudié tout conceptualisé, c'est le combo gagnant.
0: Non, tu l'as dit toi-même, euh, c'est exactement ça. Euh, je pense que euh, c'est réciproque à la fois euh, euh, il a peut-être besoin d'un mec comme moi euh, pour, euh, pour réaliser euh, ce qu'il avait en tête depuis des années et et moi, en tout cas, je peux te le confirmer, hein, j'avais besoin d'un... Il euh, y a une chose, en fait, qui est, qui est très importante euh, pour monter euh, une boîte, ou en tout cas un projet euh, comme le nôtre, c'est de s'entourer de, de gens plus intelligents que soi. Mmh. Euh, donc, euh, moi, j'ai toujours été très mauvais dans tout ce qui était conception, euh, calcul, etc. D'ailleurs, dès le début... Euh, je me souviens euh, après, euh, alors je suis passé par la fac et puis j'ai fait une année à Super héros mais après la fac on avait un stage, mon premier stage au CNES, c'était juste une horreur. C'était, euh, moi je m'attendais à avoir des fusées, des satellites, etc. Je me suis retrouvé à faire de la programmation informatique. C'était enfin, juste euh, à des années lumière de, de ce que je souhaitais faire. Et, et ensuite après avec une, une année à Super héros là j'ai fait OK. Alors ce qui est bien c'est que c'est quoi, c'est le dicton de Mandela qui dit euh, « je, je, ne, je ne perds jamais, ou j'apprends, ou je gagne euh, ». Voilà, du coup, au CNES, j'ai beaucoup appris. Et du coup, l'année d'après, j'ai pas fait la même connerie. Et euh, j'ai cherché tout de suite un stage euh, euh, au niveau des opérations et, et des chaînes de prod chez Airbus. Et là, je me suis vraiment éclaté C'était vraiment, euh, vraiment sympa euh, d'être dans les avions, de voir le produit fini, euh, de gérer des de gérer hommes. Euh, c'était vraiment sympathique. Voilà, on se complète bien, euh, on se complète bien avec, euh, avec Ryan et j'avais bien de m'entourer de quelqu'un qui soit, qui soit très très bon, qui comprenne très très bien la physique, qui soit capable, voilà, d'adresser euh, tous les défis, euh, ben, tous les défis liés au développement de ce nouveau système de transport. Et de rassurer les investisseurs. Ouais, ouais, ouais après on pourra, euh, enfin, on pourra en parler là. Euh, on a aussi beaucoup appris euh, par rapport à la communauté euh, investisseurs/slash financière euh, depuis ces cinq dernières années. Il euh, y a beaucoup d'hypocrisie là-dedans. Euh. C'est assez intéressant. Euh. Donc oui, convaincre les investisseurs. Mais en fait, c'est pas suffisant. Euh, même avec euh, la meilleure stratégie, la meilleure techno, euh, même avec euh, des audits euh, à droite, à gauche. Euh, des gens qui vous confirment jusqu'à des très très hauts niveaux que ce qu'on fait c'est génial mmh. euh, bah ça suffit pas pour que quelqu'un euh, fasse un chèque à la fin de l'histoire mmh. et euh, ouais ça c'est une des choses je pense qu'il faut que en tant que société en général on soit capable de changer dans les dans les années à venir euh, si on veut adresser des des problématiques euh. Comme le changement climatique, par exemple. C'est ça.
1: En fait, c'est un rapport de force euh, où euh, il y a d'un côté euh, des parieurs et puis de l'autre, euh, des gens qui croient euh, dur comme faire euh, à ce qu'ils sont en train de faire. Euh, moi, j'ai toujours vu le monde des investisseurs. Après, euh, euh, arrête-moi si je me trompe, hein, mais moi, j'ai toujours vu le monde des investisseurs comme euh, des, euh, des personnes qui parient sur plusieurs chevaux en même temps en se disant dans tous les cas, il y en a un qui va devoir gagner, Et eh bien, durant la course, euh, je pousserai euh, celui qui ne s'est pas cassé la gueule.
0: Ouais, nous, c'est un peu différent. Euh, je pense que... Alors, c'est un peu l'idée que j'avais au début. Euh, mm -hmm. Je dit, bon, ben il faut... Euh, ils ont une politique d'investissement où euh, ils font du saupoudrage à droite, à gauche. Mm. Euh, en fait pour nous ils sepoudre même pas quand c'est euh, c'est quelque chose qui est tellement différent de ce que euh, la communauté financière ou d'investisseurs connaît mmh. euh, qu'on a on a trouvé euh, très très peu de gens euh, capables de, euh, de, 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 de de suivre et de nous soutenir euh, financièrement euh, pour, pour 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 plusieurs raisons en fait Euh la première raison, c'est qu'on a un, un projet qui demande énormément de capitaux ouais. euh, avec, euh, en tout cas au début, pas forcément une garantie que ça va fonctionner. Donc, ouais. je me mets aussi à la place de l'investisseur. Je attendait dis « mettre des oh, ronds à hein. hein. ouais, mais même au début, pour démarrer, etc., euh, c'est un, un peu oui. difficile et c'est du long terme. Donc, en fait, on avait deux, deux catégories d'investisseurs. On avait les catégorie euh, VC, enfin venture capital, ou ouais. euh, les mecs euh, théoriquement sont censés prendre plus de risques qu'une euh, banque classique, mais sont habitués à des projets avec des retours sur investissement très court terme. Donc euh, plutôt ouais. euh, des sociétés. Euh, ouais, les mecs, enfin en tout cas en Silicon Valley, euh, les gars, ils regardent tous euh, le successeur de, de Facebook, euh, de, <rire> de LinkedIn, euh, c'est que du soft. Il euh, y a très peu de, de hardware. Ouais. Euh, c'est incroyable et... d'ailleurs. Voilà, et donc, il y a, mais même il n'y a pas qu'en Silicon Valley, par, partout en fait, il y a très très peu de, de VC capables de d'investir sur des projets industriels. Il y a très peu de startups euh, qui se lancent dans des projets industriels. Ouais. Euh, et ensuite, euh, comme on est associé à des projets d'infrastructure, euh, on a euh, on a eu beaucoup de discussions avec des fonds d'investissement, des fonds d'infrastructure, etc. Et donc eux sont habitués euh, sur euh, pour des projets euh, long terme. Mais euh, des sociétés qui démarrent, c'est euh, pas leur truc. À la prise de risque, euh, ils investissent dans des projets bien établis. Euh. Donc euh, on est un peu le, le, le cul entre deux chaises. Là. Donc pour pouvoir attirer euh, des, des investisseurs, c'est compliqué, c'est toujours compliqué. Là, on a changé de stratégie euh, euh, très récemment et ça ça paye. Et du coup, du coup, pour pour démarrer, en fait, il faut compter sur euh, euh, des amis. Ça, ça marche toujours. On dit toujours que pour les sociétés qui démarrent, faut pouvoir compter sur euh, euh, voilà son, son petit réseau ou la famille, euh, etc. Il y a, j'ai même entendu. Euh, en nous, c'est pas moi, c'est pas mon cas là, mais euh, euh, j'avais entendu dire que les, les sociétés qui, qui fonctionnent, c'est quand euh, papa, maman sont capables de faire un gros chèque dès le début euh, pour assurer euh, la trésor, euh, au début. Donc nous, c'était pas le cas. On s'est, euh, on s'est battu. Euh, je suis sûr c'est le cas énormément.
1: Ce n'est pas le l'entrepreneur. L'entrepreneur, oui.
0: Ouais, mais du coup, euh, la question, c'est quel est le taux de réussite euh, pour euh, pour ceux qu'on part, euh, voilà, qu'on part à cette facilité euh, peut-être familiale ou euh, ou de réseau euh, dès le début. Euh, mm. euh, je serais curieux de voir euh, quel est le taux de réussite euh, derrière. Mais bon, c'est euh, tout l'objet de de ce podcast, d'ailleurs. C'est ce euh, ouais. qu'on
1: se dit que. Dans le secteur de l'industrie, il y a énormément de gens en fait qui ne sortent pas des grandes écoles, euh, qui n'ont pas cet esprit euh, bien en tête. Je sors de HEC, je vais aller monter le projet qui va bien dans le secteur où il faut. Je vais à Paris, je vais, euh, je vais à New York ou dans la Silicon Valley pour aller pitcher et lever des fonds. Euh, c'est pas, c'est pas le même schéma. On se retrouve là euh, à, avec des, des gens qui ont envie de faire et puis qui à un moment se disent, bon, moi bah, je vais faire, et en fait qui n'ont pas les moyens, qui n'ont pas forcément le réseau. Pour ceux qui y sont arrivés, ils ont un parcours euh, de dingue. Quand ils racontent, euh, ça a l'air tellement simple, là tu me racontes euh, euh, un parcours de vie où tu t'es retrouvé au Canada avec la famille, puis euh, tu réponds à un appel d'offres euh, qui se transforme en compétition universitaire. En fait au final tu t'es retrouvé avec des universitaires qui sont tous plus brillants les uns que les autres. Et en fait, c'est en train de monter, en tout cas, le, le projet de demain. Tu te rends peut-être pas compte, là, tu, tu rentres sûrement dans l'histoire. Et, et en racontant ton histoire, elle te semble banale, mais je peux t'assurer qu'elle ne l'est pas, finalement.
0: Non, c'est gentil. Après, euh, c'est vrai que Transpod, euh, c'est un peu une série de coïncidences, ne serait-ce que la rencontre avec Ryan, qu'on n'est pas du tout des, 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 issu du même milieu, donc c'est vraiment improbable. Et ensuite, dès que quand Musk a, a annoncé que c'était, ça devenait une compétition universitaire, nous on, on continue de petit, notre petit bonhomme de chemin. Et euh, juste pour l'anecdote, euh, c'était en janvier 2016. Ouais, on a un stagiaire du euh, du Toronto Star. Donc le Toronto Star, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est euh, c'est comme si c'était euh, euh, le Parisien. Ou, enfin, c'est un journal euh, peut-être le, le, le deuxième journal le plus lu. Euh, euh, au Canada et donc c'est un stagiaire qui m'appelle qui me dit oui bonjour euh, j'aimerais euh, faire un article sur l'équipe étudiante de l'université de Toronto et puis là je lui réponds, je dis bah non en fait on n'est pas une équipe étudiante on est un petit groupe avec, qui travaillons avec des étudiants de l'université mais euh, la société s'appelle Transpod et euh, voilà ce qu'on fait et, euh, et on se lance euh, en recherche de fonds l'interview dure euh, une demi-heure je raccroche puis bon, je me dis bravo, stagiaire. On à rien de particulier. Et trois semaines après, en fait, on était en pleine page du journal, la enfin, section business. Et en grand titre, c'était Toronto-Montréal Toronto en 30 minutes. Et là, c'était juste débile. On a fait... J'ai fait une semaine de... Je suis passé sur Bloomberg, j'ai fait toutes les télés. Enfin, c'est une semaine médiatique de dingue. Ouais. Et en fait, ça a été suffisant pour euh, que ça arrive aux oreilles de notre investisseur euh, italien euh, et qui dit ah tiens il y a une troisième société parce que là il y avait nos deux concurrents américains et donc euh, Transpod il dit tiens c'est cool il était euh, notre investisseur était qui est un industriel hein, était euh, sponsor euh, de la conférence mondiale sur la recherche ferroviaire qui avait lieu à Milan etc et le mec en fait il nous contacte même au début je me souviens notre, notre Diana, qui est en charge de la com' chez nous, euh, qui dit ah, « c'est un scam, ce truc-là, euh, ça sert à rien. » Puis hein, En fait, euh, je sais pas si c'est un conseil ou pas, mais ce que je fais toujours, c'est que je tire toujours euh, la plotte de laine. quoi. Je, je tire toujours le fil, je me dis « Tiens, je vais voir jusqu'où ça va et qu'est-ce que chacun, quand quelqu'un me contacte, euh, j'essaie toujours d'aller jusqu'au bout, de voir vraiment si les, la personne est sérieuse parce qu'on ne sait jamais. Euh, » il des choses intéressantes à, à en tirer. Et là, je réponds, et je dis, ouais, pourquoi pas euh, et euh, Mais par contre, on voilà, on est une start-up, on n'a pas beaucoup de fonds, est-ce que vous pouvez prendre en charge euh, euh, les frais de, de voyage, etc. Et euh, là, oui, ils payent le billet d'avion, l'hôtel, machin, etc. Je dis, vous faire, on y va, rien à perdre. Et en fait, c'était un pitch géant. Il avait invité euh, mes deux autres concurrents aussi. Et euh, je me souviens, HTT avait répondu en disant, non, 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 euh, moi j'interviens en conférence payée donc c'est mille dollars minimum. Donc ça avait été euh, bah non, du coup, ça avait été un non catégorique. Donc le mec a dit bah, du coup tu viens pas. Et, euh, et Virgin à l'époque était très euh, ils étaient en fait très Ils avaient eu ils ont quelques problèmes légaux euh, au début. Alors pas Virgin n'était pas encore dans la boucle mais ouais. entre le, le fondateur et le, le le CTO, il y avait eu il y avait un peu de l'eau dans le gaz. Et euh, ils ont fait un speech très euh, très américain, euh, très euh, très marketing. Et en face, en fait, ils avaient dans l'audience euh, des ingénieurs euh, de, de, de la SNCF italienne, quoi. Donc euh, ouais. des, des chemins de fer italiens, des gens plutôt conservateurs euh, dans leur tête. Ouais. Et euh, c'est là où, voilà, j'ai réussi euh, à comment dirais-je à faire mon, mon speech ou mon pitch, comme on dit, même si c'était plutôt une une forme de, de conférence mais comme je te dis ouais, c'était un pitch géant là. Ouais. Et, euh, et venant des transports voilà je je raconte j'essaie de pas trop raconter de conneries en disant voilà non, non vous allez pas voyager euh, dans un tube parce qu'à l'époque c'était en 2016 à l'époque euh, euh, Virgin Hyperloop One euh, euh, faisait la promo du système dans le sens où on allait pouvoir voyager euh, par tube en 2020 et que ça coûterait 20 euros le ticket, enfin que c'était juste le, le mode de transport magique. Ouais, optimiste. Et donc ça, ça a moyennement été reçu. Et moi de mon côté, voilà, j'essaie d'avoir une approche un peu plus pragmatique. Je parle de certification, de sécurité, machin. c'est une idée qui vaut vraiment le coup, mais il va falloir prendre un petit peu. Ça demande à demander un petit peu de temps. Et là, ça marche et puis euh, on arrive à signer euh, un, premier, un premier investissement euh, fin de, donc c'était novembre 2016 et, euh, et ensuite voilà on démarre. Donc euh, oui, c'est une histoire un peu improbable euh, de comment on arrive à avancer, etc. Et, euh, mais bon, après voilà, c'est pas une ligne droite. Euh, des fois, on a l'impression de, de faire trois pas en arrière, euh, alors, euh, deux pas en avant le lendemain, etc. Mais euh, c'est intéressant. Ouais, mais chaque chaque jour il y a un,
1: du mouvement. Ah oui, c'est incroyable. Euh, c'est enfin là du coup je regarde l'équipe et enfin euh, je je le savais déjà que c'était un projet du coup international de par son ampleur, mais euh, dans l'équipe enfin euh, j'ai l'impression qu'il y a des gens d'un petit peu partout et de toute manière là vu comment on parles... parle. Euh... Vous avez des gens, vous travaillez avec des gens d'un petit peu partout. Comment est-ce que ça se passe, un projet de cette ampleur Comment on fait pour diriger un projet de cette ampleur dans autant de pays dans le monde, avec autant de cultures différentes Parce que là, tu me dis que les Américains sont... Enfin, Virgin est arrivée, a voulu faire un choix à l'américaine. Ça n'a pas pris. Euh, ça, c'est en Italie, peut-être que. Peut-être qu'au Canada, il faut faire un show un petit peu plus euh, américanisé pour convaincre. Comment on fait, en fait, pour jauger tout ça, se dire, euh, en Italie, ça va marcher comme ça, au Canada, ça va marcher comme ça, et le, le prochain prospect, euh, je sais pas où il est, mais euh, comment vous faites pour jauger une fois sur place
0: Alors, c'est à la fois euh, très simple et et Peut-être compliqué. Moi, je vois pas trop le, la partie compliquée derrière ça. Euh, alors, il y a plusieurs aspects. Euh, il y a déjà l'équipe le, le, en tant que telle. Euh, nous, on a la chance d'être à Toronto, qui est une ville très internationale. Euh, donc euh, toutes les communautés sont représentées. Et donc du coup, dans, dans le recrutement euh, de, de l'équipe, euh, par défaut, en fait, on a toutes les nationalités. Euh, on a. Euh, la communauté chinoise, bien sûr, est très représentée. On a des gens qui arrivent d'Ukraine, de Russie. On, euh, on a eu un moment dans l'équipe quelqu'un qui, qui, qui était du Venezuela, on a eu des Coréen, des Français. Euh, donc, euh, c est, c est un, il y a un, vraiment un bon multi pot. et je pense que c'est une, une ville qui, euh, qui mérite à être euh, plus reconnue sur cet aspect-là, parce que du coup, euh, ça se mélange très très bien et euh, et un niveau de tolérance beaucoup plus élevé qu'ailleurs qu dans le monde. Donc ça, voilà. Donc du coup, on démarre là-dedans et, euh, et donc pour recruter, naturellement, euh, on, a une, on a une diversité euh, pas uniquement même de culture, même, euh, même de genre. C'était sympa, c'était. Euh, on a presque. Enfin, l'équipe bouge. Euh, comme on a un petit groupe, euh, ça, on est vite avec plus de, de bonhommes dans l'équipe que de, que, de, que de femmes. Ou inversement, et donc cet été, on s'est retrouvé même en tant que boîte, de boîte tech avec plus de, de jeunes femmes que de, que de mecs, donc c'était sympa. Et, euh, et au-delà de ça, après, voilà, il y a aussi le parcours de chacun. Euh, moi, perso, euh, depuis que je suis né, euh, j'ai dû passer, alors j'ai fait le calcul euh, ce week-end, j'ai dû passer une quinzaine d'années en France, pas plus. Euh, mes parents étaient euh, travaillent dans l'hôtellerie et, euh, et ont été expats euh, un bon bout de temps, donc j'ai passé euh, beaucoup de temps à l'étranger. J'ai passé mon bac à Singapour, etc. Donc déjà, naturellement, c'est, je me sens plus citoyen du monde euh, que, que, que français, voilà, que français euh. ou canadien, même ouais. si mes racines sont françaises, même si aujourd'hui ma vie est canadienne, mais euh, voilà, je suis, je suis avant tout, je euh, me sens citoyen du monde et aujourd'hui. Ouais, ce que je peux confirmer, c'est que de, de, les gens de notre génération, enfin on va dire, euh, on parle souvent de génération Y et Z, partagent plus de valeurs. C'est-à-dire qu'un Chinois de 30 ans aujourd'hui, euh, je pense, va partager plus de valeurs avec un Canadien ou un Français de 30 ans qu'avec euh, ses aînés. C'est sûr. Euh, de par euh, la mondialisation, de par Internet, euh, de par le niveau de connectivité et d'échange qu'on peut avoir. Euh, Etc. Il, il y a vraiment, voilà, on se retrouve sur beaucoup de choses indépendamment des, des différences culturelles. Et ensuite, donc ça c'est voilà, c'est un fait. Donc ça marche plutôt, ça marche plutôt bien. L'autre aspect, pour revenir sur l'exemple avec cette conférence en Italie, quelque mmh. chose qu'il faut garder en tête et qui est très important, c'est ce que le, 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 c'est le bon sens paysan. <rire> donc à un moment, on développe un, un système de transport n'existent pas, on part de zéro, etc. Commencez pas à raconter des conneries. Quoi. Mmh. Et euh, que ce soit au Canada ou euh, aux États-Unis, les investisseurs qui sont sérieux vont le voir tout de suite. Ouais. Tu es gentil toi, mais tu euh, racontes des salades. Quoi. Donc euh, c'est pas une question culturelle. C'est une question de d'expertise de, euh, par rapport au sujet que chacun euh, chacun développe. Ouais. Et euh, nous de notre côté, voilà, c'est là où en Italie ça a marché parce que parce qu on, voilà, on L'objectif c'était pas de raconter des salades ou de survendre le truc. Voilà. Après c'est vrai que des fois aux États-Unis euh, ils ont un peu tendance à être euh, à être euh, tout comment dirais-je à admirer euh, les mecs euh, les, les ouais trop d'enthousiasme ou les mecs qui vont sur scène et euh, les très beaux speakers mais il faut aussi gratter derrière il y a des gens souvent très introvertis euh, qui ont souvent euh, une stratégie qui est plus intelligente que euh, que le gars qui fait son sont chauds son sur, sur, sur une estrade, là, sur scène. Et c'est là où je dis, les investisseurs sérieux vont pas investir dans une boîte après deux minutes de, de pitch. Ouais. Pour ça, je, je trouve ça un peu... Souvent, je, je rigole quand les mecs disent, oui, vous avez une super opportunité, vous allez pouvoir pitcher votre projet, et puis ensuite, les mecs vont investir derrière. Je dis, ouais bien sûr. <rire> et puis, la marmotte, elle met le, <rire> le chocolat en papier quoi. <rire> Bon, un peu de sérieux et plus d'honnêteté
1: intellectuelle, ça fait pas plus de mal à l'industrie.
0: Exactement. Après, oui, il y a des différences culturelles à droite à gauche, mais si on est, on traite les gens avec respect. C'est, euh, enfin, je veux dire, c'est voilà, c'est le, c'est le principal. Il faut éviter d'être, euh, enfin, faut même pas, faut éviter l'hypocrisie. Il faut éviter d'être condescendant. Il faut éviter d'être euh, voilà, faut être humble, humble, respectueux, et euh, ça marche très très bien. Comment tu vois aujourd'hui l'avenir de Transpod Vous voyez développer euh, la
1: solution dans quel pays, dans quelle ville euh, Quel est le projet qui est le plus abouti aujourd'hui
0: Projet le plus abouti, je pense, que ce serait. Euh, C'est encore difficile de, 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 de le savoir. Nous, euh, pour revenir sur euh, justement la stratégie qu'on a choisi de, de développer, puis avec le, le Covid aussi, etc. Et euh, l'expérience qu'on a eue des, de la communauté euh, d'investisseurs. Euh, on a eu énormément de retours. On a fait des due diligence avec Google, avec des fonds d'investissement, etc. Et les mecs nous disaient, OK, euh, super techno, euh, super stratégie. Euh, L'équipe, vous avez pas l'air trop con. Mais. Et il euh, dit OK, c'est quoi le mais là Dit ouais, mais il euh, on sait pas s'il y a un marché, machin, etc. Puis vous avez beau avoir la meilleure techno du monde, euh, s'il n'y a pas de marché, ça servira pas à grand-chose. Mm. Et donc, les mecs nous ont dit, euh, dès que vous avez un... Le support officiel d'un gouvernement, euh, revenez nous voir. Et, euh, et donc je me dis ok, bon ben bah, il faut qu'on ait euh, un gouvernement qui nous dise euh, officiellement, publiquement, euh, on supporte le projet, etc. Et c'est ça ce qu'on a essayé, euh, ce qu'on a obtenu donc du coup du, auprès de l'Alberta euh, euh, donc euh, cet été. Donc on a signé, on a signé un protocole d'entente euh, avec le gouvernement de la province pour développer une ligne euh, au Canada, donc pour relier euh, Calgary et euh, Edmonton. Donc, en fait, ça démontre qu'il y a euh, un intérêt euh, public et euh, un potentiel débouché commercial euh, pour notre projet. Euh, la bonne nouvelle, c'est que... Alors, c'est souvent lié aux hommes. Hein. Euh, le ministre des Transports euh, est un politicien un peu particulier. Je pense euh, prend prend euh, plus de courage, ou en tout cas, euh, a eu le courage de, de nous supporter. Et même depuis qu'on a signé cette, cette entente, euh, il a même refusé euh, à certaines sociétés euh, ferroviaires euh, de considérer euh, leur offre, dans le sens où euh, c'est avec Transpod qu'il a signé et pas avec. Euh, pas avec. Donc c'est plutôt voilà, c'est plutôt positif, ça avance. Et euh, l'objectif en fait c'est que c'est de sécuriser. Donc c'est un projet sur 10 ans, avec plusieurs phases. La première phase, là à court terme, c'est de valider la profitabilité euh, du système. Euh, et ensuite de sécuriser le financement d'un premier tronçon pour euh, certifier la technologie. Donc, euh, on, on discute en ce moment, de, euh, on négocie en ce moment de, de, de ces aspects-là entre le gouvernement et les différents institu institutions. Donc, c'est une bonne chose. Et ensuite, euh, dès que le, 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 le débouché, on va dire commercial, est confirmé, donc euh, l'objectif c'est de confirmer ça euh, l'année prochaine. Euh, c'est euh, donc on va être capable ensuite d'aller voir euh, des banques traditionnelles soit pour lever de la dette ou lever des fonds. Euh, c'est euh, ce sera beaucoup plus facile parce qu'il y a une garantie de retour sur investissement sur un projet d'infrastructure euh, potentiellement confirmé dans une, une province d'un de, des pays du G7. Ça c'est pas mal. En parallèle, on a bien sûr, on met pas tous nos œufs dans le même panier. On a des pro des, des propositions similaires euh, dans différentes régions du. Monde. On a aux États-Unis, enfin, enfin il y en a deux aux États-Unis qui sont partis de propositions. Il y en a une autre, euh, comment dirais-je, au Moyen-Orient qui est en cours d'analyse euh, par un gouvernement. Donc euh, voilà, on, on continue et l'objectif, euh, c'est de, de, de sécuriser plusieurs de ces projets-là euh, d'ici les, voilà, dans les d'ici les cinq prochaines années et d'avoir euh, voilà plusieurs, euh, plusieurs projets d'ampleur. Euh, sur, le, sur le, au, auprès desquels on pourra développer, euh, déployer notre, notre tech et, des, et sécuriser des débouchés commerciaux. En parallèle, en fait, je me suis dit, OK, ça sert à rien de te prendre la tête. Ça fait quatre ans que tu de lever des fonds auprès de, de, de Vici. Euh, les mecs, ils ont tous euh, les jetons. Il euh, n'y a pas de garantie, machin, etc. Donc, euh, très peu de courage dans l'ensemble. Oui. Euh, donc, ce qui est assez... Euh, ouais, et c'est pas uniquement... Euh, euh, Canada, France, c'est mondial. Hein. Les mecs, euh, très peu de courage, politique, financier, euh, ça, ça fait partie des choses aussi où je pense qu'il faut qu'on évolue. Euh, euh, S'il n'y a pas de... Si on si n'est on, on pas capable de prendre des risques, voilà, il n'y a pas de risque sans, euh, sans engagement et sans... Euh, voilà, y a, On ne développe pas de l'innovation euh, quand elle est proche de la commercialisation. Quoi. Ouais. Euh, quand tout est terminé. Moi, j'ai des mecs qui me disent oh, « Non, on mettra des ronds quand ce sera fini. Ah » ben c'est déjà développé. Voilà, c'est déjà développé, mais euh, enfin bref. Et du coup, ça, euh, en attendant, en fait, le, le plan B, si jamais ça marche pas, euh, ce n'est même pas le plan B, c'est-à-dire qu'en parallèle, on commercialise des produits dont on a déjà développé pour sécuriser des, des revenus en parallèle et permettre à l'entreprise d'être de continuer son développement euh, là, suite au COVID, on a, on a mis l'équipe sur un projet de respirateur artificiel dans lequel on a récupéré euh, du financement du gouvernement du Canada. Euh, on a la région de Nouvelle-Aquitaine euh, qui nous a accordé des fonds européens là, pour, euh, pour faire du développement de la recherche euh, à Limoges. Euh, on a un petit, euh, petit boîtier là pour faire de la maintenance prédictive sur euh, une base d'intelligence artificielle qu'on va pouvoir commercialiser l'année prochaine on a un convertisseur de puissance etc donc voilà c'est d'assurer des du revenu euh, on va dire alternatif ouais. euh, pour pouvoir continuer le développement du, du système complet voilà c'est un peu notre stratégie là c'est super c'est euh,
1: merci beaucoup pour ce partage moi ce que je retiens c'est que pour réussir dans des milieux comme euh, ceux de de l'aéronautique, ceux des transports, en tout cas des milieux qui ont besoin de gros investissements et euh, qui demandent beaucoup de recherche, il faut s'entourer. Il faut s'entourer de personnes ouais. qui ont la tête bien faite et euh, de personnes qui ont envie de faire.
0: Non, non, tout à fait, ouais. S'entourer de gens plus intelligents que soi. Et comme je dis dans les, dans les entretiens, ou quand on recrute, euh, voilà, quand on recrute euh, du personnel, euh, c'est de, de te dire ok, euh, moi si euh, je vous embauche euh, c'est parce que on estime que vous avez l'expertise pour adresser des problèmes dont on n'a pas la réponse ouais, ça c'est peut-être un petit peu la différence culturelle ce que j'ai vu un petit peu avec la France où comme on a un système éducatif qui est très transmissif mmh. euh, les gens ont un peu tendance à ce qu'on leur dise ce qu'il faut faire c'est ça euh, côté canadien, euh, voilà, c'est un peu euh, la prise d'initiative ou nord-américain est un peu plus euh, mise en avant, parce que est pas mal, mais bon, après... Euh... C'est comme ça, c'est des différences culturelles avec lesquelles on essaye de composer dans tous les cas. Hein. Euh... Exactement.
1: Il y a de ça que la, la digitalisation, la mondialisation a, a de bien, c'est que euh, c'est en train de se généraliser et que dans plusieurs secteurs, on attend que les gens soient proactifs, qu'ils arrivent avec des idées, euh, qu'ils... Euh, qu'il soit productif quoi en fait, qu'il ne soit plus dans cet attentisme euh, ou ce suivisme intellectuel euh, du, du patron, du chef euh, qu'il faut suivre quoi tout le ouais. monde doit être moteur
0: et une chose importante aussi c'est d'être capable de valoriser euh, au même niveau euh, l'expertise technique que l'expertise euh, ou euh, managériale ouais. aujourd'hui euh, j'ai trop de jeunes qui sortent d'école de, de, d'ingé de, de en France et qui me disent « Ah, je veux tout de suite mm -hmm. un poste où je gère des équipes, où je fais du projet. » Je dis « Mais attends, c'est quoi ton expertise capable de faire quoi déjà Quelle valeur ajoutée t'apportes à la boîte avant de gérer euh, des mecs ouais. ?» Et euh, il faut que, voilà, au niveau salaire, euh, on parle souvent de l'inégalité salariale euh, homme-femme, mais il y a aussi une, une inégalité salariale entre experts et euh, gestionnaires d'équipe mm -hmm. qui est énorme également. Ouais. Il y a quelqu'un qui a une expertise technique qui apporte potentiellement plus de valeur ajoutée à une société que quelqu'un qui va gérer une boîte okay. enfin, en tout cas gérer une, un département. Merci beaucoup Sébastien
1: Mais je t'en prie C'était euh, très intéressant moi ça m'a fait rêver euh, j'ai appris énormément de choses j'espère que ça va continuer et que transport va continuer à être une aussi belle aventure en tout cas vu ce que tu m'as décrit ça ne peut être que, que des beaux jours qui arrivent euh, bon courage dans votre aventure et euh, merci pour le temps que tu as accordé à Entrepreneur Café. Je t'en prie, au plaisir. Et voilà, c'est terminé. Merci de nous avoir écoutés jusqu'à la fin. Je tiens à remercier mon invité pour cet échange très enrichissant. Et je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux ainsi que sur notre site internet entrepreneur au pluriel-café.com. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser une note ou un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée, cela nous aide énormément. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode d'Entrepreneur Café.